1: Delia este fondatoarea Asociației Schimbare Pozitivă și de lungul timpul a, ea a pornit o serie de evenimente cum este sărbătorește Viața un eveniment care are loc de două ori pe an în Cluj serile pozitive și mai multe tabere și evenimente dedicate mediului de dezvoltare personală și de dezvoltare spirituală Bun venit Delia!
0: Bine te Și mă te bucur să văzut. te
1: avem alături de noi! Înainte de toate, este o poveste interesantă, povestea ta, modul în care ai renunțat la job și ai început să te ocupi de zona de dezvoltare personală și de evenimentele pe care le organizezi. Cum a început totul?
0: Uh, e foarte important ca lumea să înțeleagă că într-un moment există un moment pentru fiecare în care ori primești un un shoot, așa ca să te duci mai departe, ori uh, ești obligat să faci niște alegeri cam așa a fost și la mine am ajuns după câțiva ani buni în resurs omane să-mi dau seama că nu eram unde trebuie, nu mă simțeam ok cu ceea ce făceam și eram un om, să zic, în resurse umane Un om care alegea tot timpul oamenii Și care făcea coaching Chiar dacă au fost momente în care Habar n-aveam că ceea ce făceam eu se numea coaching Și uh-huh. pur și simplu era ceva nativ um, Și uh, efectiv modul în care eu um, Am ajuns pe partea asta de resurse umane A fost încercând să caut răspunsuri Și punându-mi întrebări Și asta e important, să-ți pui întrebări e important uh, ceea ce fac, este pentru mine mă simt bine, nu mă simt bine uh, ce mă face să mă simt bine și am început să-mi pun foarte, foarte multe întrebări și am ajuns apoi uh, am fost condusă la un curs de programare neurolingvistică, la un curs de NLP care uh-huh. a fost așa o chestie pentru mine stai un pic că tu trebuie să faci altceva și atunci am început să combin partea de resurse umane cu partea de coaching, făcând că un de carieră și luând oamenii și punând, ajutând, spunându-le întrebări să meargă în zona care îi mulțimea pe ei și era potrivită pentru ei.
1: Asta era în tipul jobului. Era încă la job. Nu, Renunța. după renunțase.
0: Okay. Uh, și după aceea am început să fac partea de training. Pentru că mă regăseam foarte bine în partea cealaltă a barierei, să zic așa, în partea în care eu vreau să-i ajut pe oameni să înțeleagă niște lucruri, să transmit niște informații și mai puțin să fiu un manager. Eu sunt, și asta e o chestie pe care o recunosc, eu sunt foarte bun lider, dar nu neapărat un foarte bun manager, că știm că este o diferență foarte mare între cele două. Și atunci trebuie să-ți recunoști, dar cei... Tu pentru ce ai venit în lumea asta? ce e important pentru tine? Și atunci să-ți pui în valoare calitățile și nu să te chinui să faci ceva ce nu este potrivit pentru tine. Și așa am început să fac uh, întâi cu firma mea, numai că eu când am început în 2008, a fost exact perioada când nu ar trebui să încep ceva pentru că era uh, criza, aia, criza aceea economică și am avut de tras foarte mult pentru că nu doar că... Ceea ce eu vreau să fac era necunoscut, adică na, lumea nu știa ce înseamnă partea asta de coaching de carieră, cum îi să-ți pui întrebări, dar de ce să-ți pui întrebări. Știau partea de consiliere de carieră, care e cu totul și cu totul altceva și asta încercam să fac diferențele atunci. Consilierea de carieră, mare parte... Mergea foarte mult, acum s-au mai schimbat lucrurile, mergea foarte mult pe zona de hai să-ți dau un test, să văd pentru ce ești bun și să puneau niște etichete da. Partea de coaching este cu totul și cu totul altceva, adică e, hai să căutăm mult mai adânc, mult mai profund și merge și dincolo de, să zic, meserie, Merge undeva spre zona de misiune, de menire pe care o ai, deci e un pic complex, adică nu, diferența este în felul următor partea de consilere poate să spună că ești foarte potrivit să fii economist partea de căucin de carieră spune că tu trebuie să lucrezi într-un mediu în care uh, să transmiti niște informații, dar să fie un mediu foarte organizat pentru că ai nevoie de da. organizare și... deci un impun mai lărgit poți să-ți faci meseria în funcție de multe alte uh, informații și conjuncturi, știi? și am fost nevoită după un an de zile după ce mi-am pus la punct o strategie și gândeam foarte clar lucrurile firma mea se numea strategic consult adică na, mă duceam pe zona de consultanță și pe zona să zic așa strategică firma o avusesem dar atunci am pus-o pe cu, cu site, am pus totul la punct după un an de zile am, am fost nevoită să renunț la ea Și nu doar pentru că venise impozitul forfetar și pentru că pur și simplu nu aveam cum să susțin un sediu și o firmă, ci în primul rând pentru faptul că nu mai rezonam cu ceea ce făceam. Adică nu mai făceam nimic strategic și nu mai făceam consultanță decât pe ultimul loc. Și asta e foarte important oamenii să înțeleagă că nu poți să faci sub o umbrelă ceva cu care tu nu mai rezonezi. Adică nu puteam să mai fac eu coaching și zona de dezvoltare personală sub umbrela strategic consult pentru că erau două chestii total diferite. Și ăla a fost momentul de click și am zis, ok, e timpul, chiar dacă, după un an de zile și după uh, eforturile financiare și alte chestii, uh, e timpul să renunț. Și... Asta, nu știu, oamenii trebuie să înțeleagă, sunt proiecte care au durat 10 ani, sunt proiecte care au durat o lună și nu este o rușine să renunți la niște proiecte nu. pentru că piața, mai ales pe zona asta de dezvoltare personală, este extrem de dinamică. Și asta a fost o lecție foarte importantă pentru mine, să învăț să renunți. Da, că, nu că
1: există momente în care fiecare trebuie să învățăm să facem un pas în spate.
0: Exact. Dar și a renunța nu este o rușine, că noi avem obiceiul ăsta să credem că dacă renunțăm la ceva, înseamnă că a fost un eșec. Nu e adevărat. Și așa a venit schimbare pozitivă, când mi-am făcut în primă fază un PFA în 2009 și n-am vrut să fie sub numele meu neapărat, pentru că vreau să promovez altceva, vreau să promovez partea de coaching, vreau să inspir eram, am început să-mi deja să țin seminare pe dezvoltare personală, ascultam uh, foarte multe audiobook cărți, deci am început să fiu foarte, foarte mult în zona asta și să înțeleg foarte multe lucruri și să materializez foarte multe lucruri uh, și uh, am, așa am ajuns la schimbare pozitivă că și acum țin minte cum a fost uh, momentul în care eu căutam domeniu și am bifa aia de la domeniul că e domeniul liber după ce îmi tot felul de nume
1: De cum ai ales numele ăsta și nu altul?
0: Um, a
1: existat a... o alegere sau a fost un accident?
0: Nu a fost un accident Vreau să fie ceva legat de o nouă perspectivă asupra vieții, cam asta era ideea dar um, și asta este, să zic așa, și sloganul Asociației Schimbare Pozitivă Un pic am vrut... N-aș fi vrut să folosesc partea de schimbare pentru că știam că lumea este puțin reticentă, dar am zis că totuși dacă vreau să fac ceva în zona asta, trebuie să-mi asum cuvântul ăsta, schimbare. Și după ce am căutat să vină ceva cum a fost pozitivă, știi? Și la început foarte multă lume mi-a zis că nu e ok, că... Uh, schimbarea este doar pozitivă sau este și schimbare negativă și așa mai departe. Deci eu în momentul în care am ales numele astea n-am avut uh, nicio susținere. Adică toată lumea mi-a zis că nu este ok. Uh, la fel și cu logo, la fel cu tot ce am început. Și am...
1: Pe tot ce am exact. mai departe.
0: Asta a fost uh, pentru că eu am simțit Bine, eu în momentul în care am ales schimbare pozitivă, eu am făcut și un... m-am și documentat uh, pe România. Nu exista uh, sintagma asta.
1: Asta deci, e, era în 2000... În 2009. 2000. Acum lunesc da. că deja este... Da, deci
0: acum dacă dai un Google găsești... Ai da. Atât, da. Uh, în schimb, în străinătate, pozitiv change există. Și exista cu încărgătura pe care eu o vroiam Aici. Și atunci eu am zis, ok, ziceți voi ce ziceți aici, că este pleonazm, că este ce vreți voi Nu mă interesează, eu merg mai departe cu ce simt eu Pentru că positive change în străinătate, există foarte multe asociații, există foarte multe, ce să zic Există adevărate campanii de schimbare pozitivă Și am zis, eu merg pe, pe ideea aceasta Și așa a fost întâi, în primă fază, după care am început să dezvolt site-ul, am început să dezvolt proiectele, iar când am început să dezvolt proiectele și m-am mers foarte mult pe zona asta de conștientizare, oamenii să înțeleagă că există și altceva decât cu ceea ce ei sunt obișnuit. Tradiția. Da. Și am început... să întâlnesc cu oamenii care să mă susțină și în 2010 efectiv am primit cadou de la un om, de mie, asociația, mi zis tu proiectele astea ar trebui să le faci sub o altă umbrelă sub umbrela unei asociații și să gândești lucrurile puțin altfel și la o altă scară așa că în 2010 s-a născut efectiv asociația schimbare pozitivă
1: da. okay. și aici o paranteză tu când ai plecat de la, la job nu aveai practic în minte toate lucrurile acestea nu existau deloc
0: mm. ai nu plecat... am fost forțată să plec de la job
1: okay. și a da. început cu zona de coaching și de consultanță da. iar apoi treaba asta a venit dintr-una într-alta a venit de la sine și mai departe după ce a început asociația în clipa în care ai avut asociația ce avei de gând și cum s-a dezvoltat mai departe
0: Ideea mea era să inspir oamenii, cam asta era ideea, adică să dau mai departe. Cumva am început să mă duc la evenimente, inclusiv la evenimentele din străinătate, că acolo așa a venit ideea sărbăturește-ți viața. Am ajuns în Statele Unite la o conferință care exact așa se numește «Celebrate your life», Uh, unde am cunoscut pe cei mai importanți oameni în dezvoltare personală și spirituală, de la Neil Donald Walsh, la Dorin Virtu la John Holland, la oricum, foarte mulți. Povestește-ne
1: puțin Celebrate Your Life. Care era ideea, conceptul? Am înțeles că e destul de cunoscut evenimentul.
0: Da, este sunt, în Statele Unite sunt două evenimente, două, hai să zic... Uh, organizații, care organizează evenimente de o anvergură mare. Vorbesc despre Hay House, care știm că... Și Mișca Production, că așa se numesc ăștia, sunt de tradiție. Adică ei sunt de 20 de ani. Adică de 20 de ani fac eveniment o dată de două ori pe an. Mișca Production, vorbesc. Dar sunt un pic mai... Genul de family, adică se, indiferent că suntem 2.000 sau 5.000 de oameni, uh-huh. se creează o atmosferă de familie. De, uh, e foarte fain. Oamenii, uh, speakerii sunt foarte accesibili.
1: Și evenimentul este um, orientat înspe ceva anume?
0: Da, deci se vrea foarte mult conștientizare. Au, au undeva tematici. Spre exemplu, în ultima perioadă se merge foarte mult pe conștientizarea legată de partea de nutriție și pe partea spirituală. Adică să trecem dincolo de nivelul ăsta material, să înțelegem că lumea de dincolo este de fapt aici.
1: Aici am observație. Spui spirituală, nu religioasă. Nu. Okay.
0: Nu, spirituală, da. da. Dar nu, nu se merge
1: la. Include zona religioasă, evident, dar nu se limitează la ea.
0: Nu, e complet diferit da. dacă nu ne axăm la partea asta, dar se merge foarte mult pe cele două zone, deci acum, partea de sănătate, să zic așa. Și partea asta spirituală și de conectare cu ființe de lumină, cu partea asta, cu persoane care nu mai sunt de genul ăsta. În, în, în primul Celebrator Life la care am fost eu A fost foarte mult um, Axat pe uh, Cum a fost Neil Donald Walsh, spre exemplu Știi, cum conversații da. cu Dumnezeu da, Dar, de exemplu, Neil Este un om extrem de pământean Așa, adică foarte cu pe pământ. Da, foarte fine glumeți, deci e fantastic Oh, da, și când trântește, trântești <laughs> e, tot, e total Și fain la evenimentele astea, de exemplu Că am fost și la Hay House în Londra da. Hay House promovează pentru că ei au Cea mai mare editură cea, Au da, radio,
1: au, au radio,
0: Deci ei promovează în evenimentele astea Fiecare speaker își promovează Câte ceva, adică câte o carte da, Și e, f- e fain dincoace se promovează mai mult conținut decât
1: conținut în ce în simt?
0: sensul în care se vin cu exerciții, se vine cu Aha. metode concrete da? adică mi s-a părut că mă învăț mult mai mult decât uh, să mi se împărtășească niște informații de Celălalt la parte.
2: Hay
1: House, a spus în Londra
0: În Londra, în toată lumea se fac
1: Acum, ca și idee în general Speakerii care vin și la evenimente sau în orice loc, e foarte normal ca pe lângă faptul că au o prezentare da. să prezinte. Am observat că la noi există o anumită reticență a oamenilor, a speakerilor, chiar a organizatorilor, dar în afară e normal. Omul vine, vorbește, vine cu conținut util, valoros și e foarte, foarte normal să-și prezinte ceva, un produs, un serviciu, o carte, ceva e normal,
0: și, și la uh, Celebration s se întâmpla chestia asta dar era atmosfera asta vreau să zic, era o atmosferă în care parcă primeai altfel da. chiar dacă erau, era și partea de promovare. Bineînțeles că există partea de promovare pentru că fiecare, deci la fiecare uh, speaker tu puteai să cumperi ce avea audiobook-uri, cărți, erau autografe etc. Dar atmosfera mult mai intimă S-am zis, indiferent de câți Da, de Deși se
1: face marketing, până la urmă, deși exista marketing cu toată această atmosfera naturală da. uh, Celebrator Live, dacă nu mă așel, au reușit să aduc acolo unii dintre cei mai buni speaker din lume, până da. la urmă
0: Da, da și chiar o în iunie o ediție foarte interesantă la Chicago da. a, Și ei au trecut prin sus și jos datorită perioadei acestea mai ciudate Criza, da. Da, eu am fost la ei a doua oară, deci prima dată am fost în 2011 la Chicago. Din 2011 n-am mai făcut la Chicago. am hmm. uh, făcut doar în Arizona, în, de unde și, mă rog, lo- ei locul și sediu acolo. Uh, pentru că scosurile costurile, acum știu <laughs> și eu cum e, scosturile destul de mari să-ți deplasezi o echipă destul de mare... Și acum fac în Chicago au și o aniversare de 20 de ani. Da. Și da, aduc cei mai interesanți și cei mai și cei mai vechi, să zic așa, pe domeniu. De exemplu, Neil este de la prima ediție la Celebrate Your Life. Dar, de exemplu, în Arizona l-am cunoscut pe Panașe de Săi. Panașe este din punctul meu de vedere și acum deja are și un marketing foarte fain și știe să promoveze ceea ce știe, dar e extrem de uh, e, e un pic altfel e dinamic, e face și meditație activă adică nu stai, la el se apucă de cântat, are și CD-uri de rap, știi și e așa puțin uh, alt fel dar ca și conținut și ca ce transmite, e fantastic eu am zis că e undeva noul Deepak Chopra, dacă ar fi chiar. pentru că este și în zona asta uh, adică e e tot din India, știi? Da. ca și idee da, și Deepak Chopra a fost uh, a fost da. Da. Interesant. da, Deepak Chopra deci sunt mulți sunt mulți în zona asta și eu tot asta am încercat să le spun în oameni, nu contează că sunt acești, cum vrei să-i zici, maestrii spirituali sau maestrii de la care învățăm, sau sunt oameni de aici, da? trebuie să te conectezi la energia lor, la ceea ce transmit dincolo de informație. Tu dacă stai în prezența unui om, primești mult mai mult prin energia, prin ce transmite el ca stare, decât la nivel de cunoștințe. Și... Eu le tot spun când mergeți undeva la o conferință nu mai încercați să tot scrieți să vă notați pentru că informație găsești per cartea, da? Dar stai un pic și conectează-te la ce transmite omul ăla dincolo de cuvinte, din energia lui. Și mi-am dat, a, asta a fost diferența la mine. Prima dată când m-am dus, nu mai știam cum să scriu, ce să iau acum. Și a doua oară am zis, ok, bun, sunt aici a să stau în energia lor și la sfârșit mi-am cumpărat audiobook bucurile, înregistrările, cărțile, cărțile ce am avut nevoie. Și am stat liniștită în energia, în a... energia care era acolo da. și în informațiile care erau uh, pe care trebuia să le primesc. Da. da.
1: Și uh, din state ai preluat ideea Celebrate Your Life și a unui anumit gen de eveniment care te-ai gândit la acel moment să îl faci și la noi.
0: Da. Da. Și am vrut să prea o ideea asta de familie, cumva. De, uh, a ne conecta cu toții, a fi implicată toată lumea. Uh, și spre deosebire de evenimentul din, din state, am făcut foarte multe exerciții în care, dacă vin la evenimentul ăsta, nu trebuie să stai jos și să asculti doar niște oameni care îți vorbesc, ci pur și simplu, <coughs> în pauze, tu trebuie să lucrezi pe să zic, noi împărțim spre exemplu pe stări da? ai bucurii, ai recunoștință ai curaj și împărțim oamenii ei trebuie să facă un moment în care se exprime starea respectivă și atunci trebuie să te gândești, să te implici să vezi ce ai de transmis sau am făcut la ultimele ediții Am dat șansa oricărui persoane din public care dorește să fie speaker să poată să vorbească jumătate de oră și să transmită ceva. Cred, cum am zis și mai înainte, nu contează că primim de la maestrii, cum îi considerăm, sau de la persoane de aici, toată lumea are ceva de transmit.
1: Da, plus că în felul ăsta sublinez ideea de familie, de colaborare. Da. Îmi viața pentru ascultătorii care nu cunosc. Cât de des loc până acum?
0: Am avut 8 ediții până acum. Da. Din 2011 am făcut cam două ediții. Prim, da. Noiembrie în 2011 a fost prima ediție și am făcut două ediții pe an. Uh, doar în Cluj, domnă, da, când... doar Cluj până acum, cel puțin da, da.
1: vrei să faci și în afara orașului? da,
0: aș vrea să încep să fac în, în București okay. când și... crezi
1: că va avea prima ediție loc?
0: probabil anul viitor
1: în primăvara, primăvara, Da, probabil.
0: 2016 da.
1: Uh-huh. Okay. și uh, dintre speakării care au fost în general au abordat o anumită tematică să zice că au mers mai mult pe zona spirituală sau nu neapărat?
0: Nu neapărat. Au fost diverse teme. Acum, într-adevăr, în ultimele ediții a fost zona mai mult spirituală pentru că asta se cere. Da. Adică am făcut niște, cu ghilimele, sondaje și foarte multă lume este interesată de Practic, zona Practic, adaptezi
1: asta. evenimentul și conținutul la ceea ce cere și audiența. Da. Sigur, ai ideile tale cu care mergi mai departe, dar există o zonă de flexibilitate.
0: Așa da, mers pe zona... Deci m-am mers undeva pe două categorii de experți care au de transmis informații, da? Și pe zona de împărtășire Adică oameni care au trecut prin anumite experiențe Inclusiv persoane publice Cum a fost Pia- da. Pascu, Bianca Brat și așa mai departe de, Ea au trecut prin anumite experiențe Și atunci fiind și niște persoane care uh, au anumită notorietate Atunci altfel uh, s-au primit informația și cam pe zonele astea am mers eu.
1: În... Dintre speaker care care ai avut până acum, uh, poți să spui cât mai între ei?
0: Da. Uh, apropo de să nu, nu doar zona uh, spirituală, uh, Sebi burcaș, a fost și de la prima ediție a fost uh, invitat uh, Sebi și a mai fost uh, pe la noi, pe la eveniment Educație
1: financiară sau ce a abordat ieri. Da,
0: da, da. Uh, Au fost uh, Oreste Dorubem uh, Hedy Hoca care este de la prima ediție uh, prima ediție cu noi Rita Mureșan uh, Carmen Todor care ea a fost persoana cu care am făcut eu uh, NLP am mai invitat Ioan Pascu, Bianca Brad Nicoleta Surlefus deci au fost destul de multe persoane foarte faine și care au avut informații de, de transmis.
1: Și la modul general, cum procedezi? Cum, cum alegi ce speaker vor fi și care nu vor fi, poate, la evenimente? Evident, depinde și de ei, că, pentru că nu toată lumea vine și nu bănuiesc că nu îți permis să ți plătești speakerii și atunci este un pic mai complex, dar sunt unii care poate nu se potrivesc.
0: Aici e foarte interesant. Eu am început să mă raportez la evenimentul ăsta ca la un eveniment cu propria personalitate, să zic așa, și cu propria energie, cu propria... De- Că, tot care da, că deja momentul în care ești la opta ediție, e ca și copiii, știi? Deci încep, se, începe să-și ceară drepturile sau știi? S-a, are a, viața, lui are viața lui proprie, știi? Și atunci încerc să mă conectez și uh, am uh, încredere în intuiția mea. Adică dacă văd, uh, nu știu, văd un anunț uh, a cuiva. Uh, uite, a fost domnul profesor Dulcan. Invitat, care este o personalitate. Și am ajuns la el foarte simplu. M-am gândit și în momentul în care am pus o întrebare, am primit din trei locuri numărul de telefon. Și atunci știu că este persoana potrivită. Dacă, de exemplu, mă gândesc la o persoană și nu reușesc să dau de ea sau așa, îmi dau seama că nu este poate momentul acum. Deci mă las cumva... Ghidată. mă las cumva călăuzite și atunci întotdeauna deci dacă cumva spre exemplu forțezi sau încerc să controlez lucrurile, nu-mi să cum ar trebui. Și atunci zic ok, hai să vedem în ce, spre ce se îndreaptă ediția asta uh-huh. și se, se așează foarte frumos singură. Important este să nu, să nu forțezi o notă. Da,
1: lași evenimentul să crească, să evolueze în ritmul da. lui. Înțeleg. Da. Ok. Tu spuneai și despre serile de, pozitive pe care le organizezi de ceva vreme și care, din câte știu, sunt organizate în mai multe orașe din țară.
0: Da. Seriile pozitive și, în general, asociația vrea să pună la dispoziția oamenilor informație și oameni care au ceva de transmis sau care, într-un fel sau altul, ori sunt experți, ori au trecut prin anumite experiențe și poți să înveți ceva de la ei. Și um, în momentul în care eu am început asociația și seriile, era foarte mult scuza că nu știu de unde să încep. N-am informația, n-am aia, n-am aia. Și atunci am zis, ok, pot să vină la această asociație indiferent de ceea ce consider eu sau cred eu, toți oamenii care au ceva de transmis. Dacă tu ai trecut printr-o experiență, dacă tu ai o metodă da, care la tine a funcționat, asta e foarte important, adică să fie din experiență și din ceea ce tu știi, nu din cărți. Adică da. nu vreau chestii de genul ăsta pentru că așa putem să ne cumpărăm cărți. Vii, vezi, rezonezi cu persoana respectivă, vezi dacă ți se potrivește, s-ar putea să nu ți se potrivească chestia aia și atunci să cauți altceva și de acolo încolo este începutul pentru tine da. e cumva prima poartă pe care poți să o deschizi pe zona asta după care încep să curgă toate informațiile și ceea ce ai nevoie și în momentul acesta seriile le avem la Cluj de două ori pe lună da. în București în Satumare Mare și regândim un pic seriile în, în Iași și s-ar putea să avem și în Târgu Mureș uh-huh. Deci, și mai era o chestie cu serile, Pentru că vreau să fie în același timp în a, uh, Știi că dacă faci lucru uh, În același interval orar În același timp în mai multe locuri Se creează o altă energie Da Adică e, știi, am imaginea asta de harta româniei Unde marțea între șase, jumate și opt, jumate S-a prins niște știi, la mai mulți oameni <laughs> Și am așa un visual da, e, e fain Și după aceea ia dau mai departe lucrurile Cumva așa mi le-am imaginat eu seriile știi?
1: Crește exponențial uh-huh. Ca să spunem așa Da Da în general, subiectele pe care le abordați la serile pozitive se încadrează într-o anumită zonă?
0: Dezvoltarea personală Deci, de la orice Am avut de la astrologi la uh, nutriționiști orice pe zona asta de dezvoltare personală spirituală
1: Și, tu, practic, tu ai pe cineva în fiecare oraș care este un fel de reprezentant local și care da. te ajută, Da, da da, asta apropo, dacă cineva uh, dintre cei care ne ascultă acum în anumite orașe sunt interesați uh, să devină reprezentant local, să ne contacteze la adresa de mail, să-ți schie
0: Deci informații se găsesc pe schimbarepozitivă.ro sau pe facebook schimbare pozitivă. Pe, tot pe Facebook-ul nostru, pe pagina de Facebook în fiecare zi noi punem porția de introspecție, așa îi spunem tot în ideea asta de a inspira oamenii, de a încep, de a le da ceva de gândit, apropo de exact. introspecție de ceva ce importantul să conștientizezi și să potrivește cu ziua ta fenomenal Înțeleg.
1: Uh, Știu că mai o serie de tabre, de altfel acolo, din câte mi-am să am cunoscut pentru prima oară cred că prin 2009, cred sau 2010, nu mai știu exact, undeva lângă Cluj și care le-a mai făcut, deși nu știu dacă a avut o periodicitate exactă.
0: Da, noi ne-am cunoscut cu Empower-ul, când da. am făcut atunci prima ieșire Așa. cu Empower-ul uh, și după aceea am început să fac niște tabere, tabere de armonizare interioară, întâlnirea ta cu tine, astea au fost. Uh, taberele le-am început undeva în 2012 Până în momentul acesta, acum chiar m-am întors dintr-o tabără în Cipru, prima care am făcut-o în afară afară. și care a fost a 18-a tabără pe care am făcut-o. sunt sunt tabere în care te duci dincolo de partea asta superficială. Lucrăm mult cu partea întunecată. Adică cu acele umbre și acele lucruri, eu, să zic, așa zis negative. Pentru că fiind albără de armonizare, trebuie să scoată în asupra acele aspecte care nu-ți plac sau care... Uh, consideri tu că te împiedică în dezvoltarea ta și pe care unele poți să le schimbi pe altele, e necesar să le accepti, cu partea aia alaltă, partea luminoasă, da. deci umbra cu întuneric.
1: Ideea lui de Ford. The... Ceva de
0: genul, da. Cu meditații, în principal meditații alături de înger, pentru că eu fac uh, foarte mult și partea asta, și foarte multe exerciții. Deci, uh, e... Și se creează contextul se e în așa măsură în care tu trebuie să te implici, adică n-ai cum să nu te implici în toate activitățile și în ce acolo și se se întâmplă niște lucruri fantastice deci eu am avut niște rezultate cu tabrele de z- încă foarte uimită și se creează niște legături foarte faine adică așa să-ți dai seama cum la te vede în, toate, în toată splendoarea ta <laughs> negativă și pozitivă și când vezi că oamenii te acceptă pentru cum ești, chiar dacă ai arătat o parte care ție nu-ți place, se întâmplă ceva.
1: Aici, un lucru interesant, știi, urmărind acum puțin activitatea ta, de la job, la consultanță, la asociație, sele pozitive, schimbare pozitivă, tabele și așa mai departe, eu nu observ să, să fie avut un plan sau cel puțin unul pe termen foarte lung.
0: Uh-huh. Așa e. am lăsat cumva condusă, dar... Asta este bine și nu este bine, pe de-o parte. Eu nu lucrez foarte mult cu obiective sau cu strategii, ci lucrez cu intenții. Și uh, intențiile de obicei nu mi le setez, uh, îmi setez intenția să fac, de exemplu, o tabără în exterior da. și după aceea las lucrurile să se aranjeze, știi? Văd de unde vin informațiile, dar clar, acțiunea este foarte importantă. Dar nu fac planuri sau strategii legate asta. Da,
1: îmi amintesc acum ceva am auzit la tine prima oară ideea asta, că vii cu o intenție, cu ceva care vine din intuiție și după aceea luași lucrurile și o să se întâmplă de la sine și mi s-a părut foarte interesant. Mi s-a părut fantastică la acel moment. Adică eu sunt mai degrabă cu planuri. Și eu iau decizii intuitive. E adevărat asta. Și am descoperit că în mare majoritatea a sunt corecte. Dar după aceea le transform în obiective, în planuri, îmi pun în calendar și fac strategii și așa mai departe.
0: Eu zic că undeva e la mijloc chestia asta. Da, fiecare știu. e diferit. Da, și undeva, da, adică nu trebuie să mergi... Spre exemplu chestia de plan de obiectiv dacă nu vrei să divaghezi de acolo, trebuie să existe și o anumită flexibilitate, da. în schimb la mine, ceea ce mie îmi lipsește faptul că am prea multă flexibilitate și nu am disciplina care mi-aș fi dorit-o. Deci de asta zic că undeva este astea trebuie să fie la mijloc. Da, da? De, de. <laughs> deci, și
1: da. în zona de în general, în zona de promovare, cum, cum ai procedat?
0: Tot așa intuitiv, să zic așa. Ceea ce iarăși mi se pare foarte important este, eu nu fac nicio postare fără să fiu centrată și fără să îmi setez intenția să ajungă la oamenii la care e nevoie să ajungă. Da, mai mult decât uh, a mă gândi sau a face, nu știu ce, planuri, mă gândesc de fiecare dată când postez ceva să ajungă la cei care e menit să ajungă. De exemplu, sunt uh, multe evenimente pe care le am, la care nici nu mai uh, fac uh, promovare foarte multă pe Facebook pentru că nu e nevoie. Da, da. lumea
1: vine pentru că deja te cunoaște a fost la ediția anterioară, da. Practic s-a creat un fel de momentum.
0: Da, și atunci pur și simplu îmi setez intenția și ajung la persoanele potrivite și, într-adevăr, aici trebuie să mai lucrez și eu puțin legat de partea asta pentru că vreau să aduc evenimentele din zona asta live foarte multe și în zona de online și, de asemenea, produsele pe care le facem pentru că am început acum să facem niște produse... motivaționale. De exemplu, am făcut un program de chakre pentru echilibrarea chakrelor cu meditații, cu un program pe care tu poți să ți l personalizezi. Deci e un program destul de comprens de echilibrarea chakrelor. Mai sunt uh, produse gen cânc, cu schimbare, sărbătorește ziua sau.
1: Programul pe pentru chakre e disponibil deja sau? Da. Da. și unde poate fi? Dacă vrea cineva să afle mai pe mult... Pe
0: schimbarepozitivă.ro sau okay. pe Facebook. Da. Și în
1: general mai multe despre tine și despre asociația schimbare pozitivă și evenimentele produsele voastre, unde se poate afla?
0: Tot pe site, pe schimbare pozitivă. Urmează să refacem și blogul ca să avem mai multe informații și acolo. Pe, pe Facebook deci, și...
1: împărând, Pe site, www.schimbarepozitivă.ro pentru că oamenii da. poate nu știu. Pe Facebook, pagina se numește...
0: Schimbare pozitivă.
1: Caută lumea schimbare pozitivă. La da,
0: pagina cu like, da.
1: Da, exact. Ok, da. super. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru tot interviul. Cu mare drag. Și uh, sunt foarte curios unde o să, unde o să fiți peste 5 <laughs> ani, să zicem.
0: vă ne ajută să fim bine. <laughs> super.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.
2: Financial LLC, member SIPC.